0: Amigos da velocidade, o Fórmula Brother está começando como vamos dizer assim, o primeiro programa que eu acho que não teremos problemas técnicos. Né? Então, a gente está usando aqui plataforma nova, a gente já configurou tudo aqui para que a gente consiga fazer o primeiro episódio de fato. Falar sobre Fórmula 1, falar sobre Stock Car, falar sobre Copa HB20, sobre Copa Fusca, sobre MotoGP, enfim, se tem motor, se tem velocidade está aqui no Forma Brother. Mas primeiro eu quero dar uma boa noite aqui aos meus espectadores. Uh, os meus espectadores não, né? Boa noite para vocês, espectadores, mas os meus companheiros de programa aqui. Primeiramente para você, ele que já bateu o recorde,
1: dois programas seguidos. João Sorriso, meu querido. Falei que ia voltar e voltei. Aguardem que vou voltar de novo. Estou aqui. Boa noite, pessoal. Muito bom. Eu tô, estou tô aqui tirando o... Vendo
0: a programação começou a gente já tá live aqui no no YouTube então vamos com tudo Guilherme boa noite para você
2: muito boa noite pessoal excelente estar aqui com vocês se tudo der certo hoje a gente não vai ter problema vamos falar muito de corrida porque assim continuamos extremamente ansiosos para relargada né esse mês então até lá a gente vai especulando e falando de algumas outras coisas né
0: <risos> bacana beleza e agora, boa noite para você também aí, Alex Varmin, que já não está mais naquele seu estúdio bonitinho que ele montou. Boa noite para você, Alex. Boa noite, meus
3: queridos. Eu até estou, mas ele está do outro lado aqui, né? dada a pressa da, do segundo turno de trabalho. né? Mas é isso aí, vamos aí que hoje vai, tem áudio, tem vídeo e tem muita coisa boa para a gente falar aí. Valeu, galeria.
0: Tem tudo bacana. E agora para ela, a nossa No Mês da Mulher, aquele boa noite especial para ela, Isabela Ziller. Boa noite para você.
4: Boa noite para todos. Muito feliz que está dando tudo certo até agora. E é isso, bora que tem muita coisa e muito interessante para a gente falar.
0: Bacana, bacana. Então, gente, vamos lá. Primeiramente... Os comentários estão abertos, tá, Jóia? Eu sei que na, na, duas semanas atrás, antes do Carnaval, os comentários foram para nos alertar né, sobre o áudio e vídeo, mas pelo que eu estou vendo aqui, já está tudo bonitinho funcionando no meu YouTube aqui, já começou. Então, quem quiser, comente, faça uma pergunta e a gente vai aqui brincando ao longo da nossa transmissão. Mas vamos aqui agora, gente, para um assunto de... A gente fica um pouco assim, o que, que vai acontecer no ano? Tiveram os testes da Espanha, muita gente ficou empolgado, os, os ferraristas, o pessoal da McLaren, veio lá o Hamilton e o Russell, fizeram aqueles tempos bons aí no último dia. O que esperar, Guilherme Sardinha, de uma temporada 2022 com os testes da Espanha tão movimentados ao longo daqueles três dias? Tudo e nada, né? <risos> Acho que a gente volta para estar que aqui
2: as equipes estão, que nem eles sabem exatamente o que está que acontecendo. É, a própria Red Bull iniciando a semana falando que tinha carro, que não sabia porque não estava acelerando, batendo todos os tempos. A gente tem equipes que há muito tempo não apareceu no grid, bem próximos de top 3 em tempo. É, ferraristas será que vão ficar felizes esse ano? O pessoal da McLaren, será que vai ficar feliz? A gente não sabe, tá então, uma grande loucura Eu acho que essa é a graça desse ano É o ninguém sabe de absolutamente nada é, Esse é um ano de adaptação é, Você não consegue aprender sobre um carro novo Um, um formato novo de corrida é, Assim Então você precisa de um ano de adaptação, talvez dois E eu acho que esse ano é muito divertido por isso Ele permite que a gente tenha sempre uma loucura nova à vista assim
0: é, e assim, Alex Warmelin, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção no teste de pré-temporada, às vezes é menos no tempo e mais na confiabilidade. Se nós entrarmos hoje é, é no ranking de voltas, nós temos a Ferrari com 439 voltas, seguidos pela Mercedes com 393, McLaren com 377. Essas três equipes, junto com a Red Bull, né, com 358 voltas, essas quatro equipes, ou as melhores equipes no quesito do tempo, né? então essa questão da confiabilidade ela é mais importante hoje do que o tempo de volta em si, Alex? Com certeza, né? No teste de pé temporada
3: ninguém sabe de nada, né? Já dizia nosso querido amigo lá do canal Splash and Go. Então, assim, o que adianta ficar fazendo tempo, né? Tá todo mundo meio escondendo o jogo, então você não sabe se o carro está saindo com um tanque cheio, de meio tanque, de tanque vazio para tentar uma volta diferente, qual o mapa de motor, então o objetivo mesmo dessa semana de Espanha é justamente avaliar a confiança no motor, então como você disse, essas quatro equipes andaram e andaram bastante, a gente viu o Vettel fritando com sua Aston Martin, a gente viu o Fernando Alonso fritando sua Alpine também tendo problemas aí, então acho que foram os únicos dois que tiveram problemas de fato, é, durante essa essa semana mas acho que realmente a, a Ferrari impressionou nos dois quesitos né? andou muito deu mais voltas do que todo mundo e também fez o melhor tempo acho que no, do segundo dia e o Hamilton fez o melhor tempo do terceiro dia mas nesses casos tempo de fato não contribui para grande coisa acho que no Bahrein a gente pode ver algo um pouquinho mais aproximado mas as veras né, só na primeira corrida
0: é, até porque nós teremos aí, né, pessoal, algumas, muitas mudanças, né? Os testes eles servem justamente para isso, para quem acompanhou viu aquelas grades enormes nas laterais dos carros para poder ver como é que é o fluxo de vento, enfim. Mas, uh, 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 sorriso. Hoje saiu uma notícia que frustrou muitas equi a, a equipe McLaren e a equipe Alfa Romeo, porque eles conseguiram chegar no peso mínimo né, de 795 quilos uh, e as outras equipes não. E ao invés da FIA poder falar para todo mundo baixar o peso, eles falaram que 800 quilos tá valendo, né? O que os outros, as outras equipes chegaram. Então, assim, quem fez o dever de casa bem feito, se deu mal, né? E aí?
1: Não. Política na Fórmula 1, né? Não, e o pior, né, que é que já tinham aumentado. Aumentaram 43 quilos do regulamento inicial, aí chegou aqui, ninguém tinha conseguido, aí junta Ferrari, Red Bull, Mercedes já era é. ali. É política. Eu, eu tava inclusive lendo uma reportagem que eles usam um termo muito legal. Ele chama da, da geração Drive to Survive, né? Que começaram a acompanhar a Fórmula 1 há menos tempo. Assim, muito bem-vindos, inclusive. É, que estão começando a olhar esse jogo mais sujo que acontece dentro da Fórmula 1. Que quem já vê há mais tempo é acostumado, porque era até mais comum assim, né? E aí a equipe que pega e cumpre as coisas vai acabar punindo, perdendo, às vezes, desempenho na pista. né? Aí vem a Ferrari, que voltou para aumentar e está um dos melhores carros mais estáveis, pelo menos nessa primeira rodada de testes.
0: Exatamente. Uh, teve o que conseguiu fazer um bom tempo ali, no, né? mas, enfim, os carros vão ter que se ajustar. né? Essa, essa semana agora, dia 10, começam os testes no Bahrein, vão ser três dias, depois, gente, já é temporada já é etapa 2022. Isabela, o que tem etapa 2022 também é a nossa querida Fórmula 2 com o Enzo Fittipaldi, né? O Enzo Fittipaldi e também o Drogovic. Essa semana tiveram os testes de pré-temporada da Fórmula 2. O Enzo não foi tão bem assim, já era de se esperar, né? O Enzo aí tá, não tem uma equipe tão forte, é, é, é apenas o, o segundo ano, o primeiro ano dele inteiro na Fórmula 2. Mas o Drogovic liderou um dos dias. O que esperar aí dos brasileiros para a gente poder torcer? Já já falamos, vamos falar sobre o Pietro Fittipaldi, mas essa nova geração do automobilismo brasileiro, o que esperar? O que, é que você está esperando desse pessoal aí, Isabela?
4: Ah, é um pouco também do, do que o Alex falou, né? Assim, de a gente não. A gente tem umas informações, mas a gente vê as informações sem o contexto delas. Então fica difícil falar é, assim de fato. Alguma expectativa, mas é muito legal ver brasileiro correndo. É legal de qualquer forma ver os brasileiros indo bem. O Enzo agora está com patrocínio do Banco do Brasil e da Claro, que assim, sinceramente, demorou para acontecer um patrocínio de marcas é, fortes. A, a Claro não é uma multinacional, mas o Banco do Brasil, né, que entrou apoiando. Então, assim, acho que finalmente, né, aconteceu alguma coisa assim. Não tem como, não vou nem entrar em em questões políticas, mas eu acho é, legal ver empresas brasileiras apoiando os brasileiros e tendo brasileiros para apoiar, né, então altas expectativas, realmente é, o Enzo não está numa equipe que é tão grande que é, que tem uma expressão muito grande, né, mas é legal para ele começar o primeiro ano inteiro dele vamos ver como vai ser, acho que é o ano para ele se estabelecer, começar uma, uma jornada de subida dentro da Fórmula 2 para quem sabe não ter um, um papel mais é, de principal aí no futuro.
0: Exatamente. E, pessoal, para quem não está sabendo, está rolando uma guerra aí entre Ucrânia e Rússia, né? para quem aí está nas cavernas, está rolando essa guerra. A grande questão é o seguinte, equipe Haas. A Haas era patrocinada pela Uralkal, cujo dono é o pai do Nikita Mazepan, Mazepan pai, cujo uma relação estreita que ele tem é com o presidente russo, Vladimir Putin. E, dentro de várias sanções que o mundo do esporte fez, foi proibir né, é, é, as questões russas do esporte. A FIFA aí, uh, tirou a Rússia da Copa do Mundo, da eliminatória. A FIA não baniu os pilotos russos, mas uh, arrasa é uma equipe americana. A Uracalha é uma empresa russa. E eles tiraram... A Haas rompeu o patrocínio com a Uracalha. Todo mundo sabe que Nikita Mazepan só era piloto da Haas por causa do dinheiro do papai. Ele é um piloto muito ruim. Né? Então, Alex, foi anunciado que o Mazepan, Mazespin, né, não é mais piloto da Haas. Ele literalmente rodou. E abriu uma vaga na Fórmula 1. Uma vaga que ninguém estava esperando, apesar de ser a última equipe do grid, é uma vaga na Fórmula 1. É. O piloto reserva é Pietro Fittipaldi teoricamente, quando você é um piloto reserva, você vai substituir o piloto titular. Inclusive, já está confirmado na... nos testes do Bahrein, que vai começar aqui agora no dia 10, mas não está confirmado ainda na temporada. A equipe Haas é uma equipe que precisa de dinheiro. Pietro Fittipaldi, apesar do patrocínio do Banco do Brasil e da Claro, não tem esse dinheiro todo. Estão buscando isso. Existe aí o finado Giovinazzi, que já foi lá para a Fórmula E... Existe aí o Oscar Piastri que ganhou a Fórmula 2. Existe, é, me ajuda aí quem mais está no páreo ali também. É o, o, o está sempre no páreo. <risos> o Huckenberg sai de casa com o capacete do lado, né? Ele nunca. O próprio Grosjean né?
3: Mas enfim, em relação Diga, a esse Alex. tema, é, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Vamos pegar 2019. Quem era o piloto reserva da própria Mercedes para fazer a substituição do, do Lewis Hamilton? Era o Stoffel Van Dorn? Não era o George Russell. O George Russell foi lá e cavou essa oportunidade e colocou o piloto reserva para correr na Williams, que nem foi o Van Dorn, era o reserva da própria Williams. né? Então, sinceramente, não é uma garantia, obviamente, mas a gente tem alguns pontos a favor. Ele conhece a equipe, está bem entrosado conhece o carro, apesar da mudança de regulamento, é, é um ambiente um carro que ele já conhece, mas a gente sabe, como você mesmo falou o dinheiro hoje pesa e pesa muito, e hoje quem no Brasil, que empresa hoje gigante, vai ter cacife, se não as próprias estatais talvez, para colocar grana para bancar o Pietro aí na, numa posição, num, num grid de Fórmula 1 e aí ele tem concorrentes de peso né Giovinazzi está lá na Fórmula E já tem a vaguinha dele lá garantida para correr o ano todo. Mas a Haas corre de motor Ferrari, corre de chassi Ferrari, corre de suspensão Ferrari, praticamente uma Ferrari B, literalmente. E ela tem interesse, obviamente, de botar seus pilotos para correr. É, a gente brinca, mas, meu, o Grosjean faz, dois, faz um ano que saiu desse assento. Ele estaria tá, louco para voltar, apesar de estar tá indo bem na Indy. O Huckenberg está toda hora tentando cavar alguma coisa para colocar ele de volta ali também. Então, assim, tem muita gente, sem falar, obviamente, no Oscar Piastra, que também é da, é da escola, mas as chances do Pietro, eu vou te dizer que elas podem ser muito próximas de qualquer outro hoje ali, porque o que ele tem de conhecimento, já de equipe de carro, os outros vêm com grana. Então, agora é uma uma decisão difícil aí do Gunter de conseguir pesar essas duas coisas e entender quem é melhor. É, para colocar nesse assento hoje da Hasna.
0: Pois é, e é uma equipe que não tem dinheiro, né, Guilherme? No mundo de Fórmula 1, que o dinheiro manda. O dinheiro é o rei. Cash is king. E aí, o Complicado. que fazer com uma equipe que está sem dinheiro?
2: É, assim, é, é, é muito louco você pensar que você junta um patrocínio de um banco do Brasil e de uma Claro. A gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil e de uma das maiores empresas de telecomunicação internacionais. E a gente fala que eles não têm dinheiro suficiente para entrar com esse cacique. É. Tipo, isso é muito louco. E não é que eles estão dando pouca grana, não. É muito dinheiro. É. E ainda assim não é o suficiente para se bancar a última equipe de uma Fórmula 1. Você imagina a loucura que... E, e, e isso traz uma discussão muito interessante, que eu estava lendo mais cedo sobre, inclusive, que é da quantidade de carros de Fórmula 1 e de equipes de Fórmula 1 que tem ah. trazido o, o, o mercado da criptomoeda como patrocínio agora, principalmente. A própria Aston, é, né? A própria Aston Martin. É, olhando esse boom, a CryptoBit, a Crypto.com, crypto várias outras que estão em vários carros, então, isso começa a ser uma discussão muito interessante, onde começa a aparecer que o mercado tradicional de, de financiamento desse esporte está começando a se esvair desse dinheiro, porque a gente vê que é muito dinheiro gasto, mas onde é que é o retorno exatamente para uma empresa que é, por exemplo, uma, ou, por exemplo, uma Rolex, onde eles atingiam um público que hoje não é mais o público que, que assiste e acompanha a Fórmula 1, que está no mundo de streaming, que está no mundo de uma acessibilidade um pouco maior. Então, a gente começa a ver, inclusive, esse tipo de situação. A Opine lançou, há dois meses atrás, via Binance, que é uma das maiores corretoras, a maior corretora do mundo de criptomoedas, uma criptomoeda de um, um fã token, que eles chamam, né, da própria Opine, porque isso pode se valorizar no tempo, isso pode estar vinculado a presentes, isso pode estar vinculado a, a experiências do fã com a marca, a depender da quantidade que você compra. Então, acho que a Fórmula 1 começa também a se redesenhar nesse universo onde você não só traz dinheiro de fora de empresas consolidadas, mas você também começa a diversificar o mercado para atrair também que o público banque uma parte disso, porque é o que você falou, é muito dinheiro. Uma clara e um banco do Brasil não conseguem segurar, por exemplo.
1: É uma coisa que a gente tem que olhar, inclusive é, é tão é tanto dinheiro e é tão é tão importante isso que até o Bolsonaro saiu para comentar sobre o patrocínio da Petrobras na Fórmula 1 esse ano, dizendo que precisava fazer contenção de gasto e que o gasto era muito alto. Falou um número lá, que até, claro que tava errado depois, eu não cheguei a ir a fundo, mas até ele foi no Twitter falar por conta de dinheiro e patrocínio na Fórmula 1, que ele não vê retorno.
0: Não, sim. É, é complicado, gente. Mas, enfim, é, é a Fórmula 1. Essa guerra na Rússia acabou expondo e isso ainda mais, além, né? A gente tem até a Amanda que Amanda vou colocar na tela aqui o comentário. A Amanda falou né, que essa era a pergunta dela, né? E a guerra que ela quem vai fazer com a guerra nessa temporada, justamente Bom, isso: a, 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 o, o, a Haas acabou o patrocínio, o piloto russo saiu e a etapa de Sochi foi cancelada, inclusive o contrato com os próximos GPs da Rússia nos próximos cinco anos também foram cancelados. É, a temporada que inicialmente teria 23 corridas, agora está com 22, mas temos um velho conhecido chamado Malásia, que deu uma, uma bagunçada no Instagram esses dias, colocou uma foto da Fórmula 1, um comentáriozinho sugestivo, que é um circuito sempre muito bacana e desafiador para os pilotos. E aí, Isa, será que Malásia substituiria bem o GP da Rússia?
4: Ah, eu acho que sim. Eu gosto do GP da Rússia. Eu acho, só acho bem legal. É, acho que até é uma impressão que. Não é, não costuma ser um GP assim, chato, sem graça, né? Um GP é legal de assistir. Mas é, consigo entender a, o porquê que eles cancelaram. Eu acho que o Malásia é um ótimo candidato aí para essa substituição. Eu adoro inclusive ficar acompanhando o Twitter quando tem essas movimentações porque a gente vê. Tudo. Eu não tenho paciência para seguir todas as páginas de todos os GPS. Imagino que só uma pessoa que trabalhe como jornalista focada 100% nisso faça isso, né? Mas é legal ver os compilados de informação, sabe? As pessoas, olha aí, postam um print do que que eles postaram e aí eles postaram uma foto, né? Do do GP com tipo, uns olhinhos assim tipo dando a entender que né, quem sabe talvez isso não vai acontecer eu gosto desses mini spoilers que, que vão dando mas eu acho que seria um ótimo candidato para substituir. substituir é um GP super legal
0: bacana e tem a boa e velha Turquia né que sempre que eu não tenho algum problema a Turquia tá lá a Turquia chega para para mudar substituir. Pra o Guilherme você tem um cara que adora pegar no pé do Mazepano, que agora não vai ter mais como pegar no pé do Mazepan, para de encerrar esse assunto. Qual vai ser. Quem a gente vai odiar agora? Não sei. Eu não sei. Na verdade, a gente tem que criar
2: categorias, né? Agora é odiar por quê? Ele era o único piloto que era completo. A gente só podia odiar ele. Era fácil. Era, era direto assim. Agora a gente vai ter que separar em categoria. Ah, eu odeio como ele dirige. Ah, eu não gosto do macacão dele. Ah, o carro ficou feio esse ano.
1: O Mazepin Latif. completo. O, o Djal Latifi do Sunoda. Mas o Djal Latifi é
2: sacanagem, assim, tipo, o bichinho ele tem... É bater em gato morto,
1: cara. o Sunoda. Tem um carro bom e chega toda a corrida. É assim, só corre o o Renan,
2: por exemplo, colocou no começo que ele só se mantinha pelo dinheiro. Eu acho que não, assim, o Mazepin era o piloto mais consistente do grid. Ele manteve a última colocação e um acidente por treino ou corrida em todos os circuitos uhum. Isso é fantástico, assim. Eu acho que só assim você tem uma equipe que tem efetivamente um controle de gastos para partes extras de um carro. Né? Ele revolucionou a forma que a Fórmula 1 hoje pode ver, por exemplo, o, 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 o quantos bicos você precisa efetivamente encomendar para aquele ano para dar tempo de acontecer uma corrida. E para
4: é, é. é. gastos. controle. Controle não tem nada controlado aí, né? Com a quantidade <risos> de festa.
1: Perdeu o patrocínio, o não va... vai ter que comprar
2: metade das peças, mas o X está é. sempre. Uma coisa interessante também de se falar nesse assunto antes de encerrar, é que não bastando o azar deles, né é, de pô, ter corrido com o Mazepin o ano inteiro, e todo o dinheiro deles ser russo, <risos> é, eles estavam indo agora para os treinos né, dessa semana, e o avião quebrou, eles não vão conseguir iniciar os treinos, não sei se vocês viram essa notícia, mas o avião da Raiz está quebrado. Então eles só vão conseguir mandar o avião com dois ou três dias de atraso, não vão conseguir pegar a primeira sessão de treinos quando começarem agora, na próxima semana. Segura essa
3: informação que essa daí é para nossa participação especial lá no Aviões e Música. Lito, chama nós aí.
0: Oi, Lito, bora aí. Pessoal, faz a hashtag aí, ó. Fórmula Brother né, no, no Aviões e Música. Cara, é é isso. Eu, eu vou odiar o eu não gosto do Tsunoda, então ele é chato, ele é ruim, ele é não, não merece essa vaguinha aí, não. Pessoal, Fórmula 1, então, volta daqui a duas semanas, né? Três semanas. No dia 20, yes. domingo, GP do Bahrein, ao meio-dia, na tela da Band. É, treino livre, sexta-feira, às 9 horas. Lembrando, treino livre agora até uma hora e meia. É, sexta-feira, meio-dia. Sábado, às 9. Classificação no sábado, às 10. Todos no Bando Esporte. A classificação na Band e no Band Esporte. E a corrida na Band no domingo, dia 20, ao meio-dia. Gente, na boa, eu tô morrendo de saudade. Tô morrendo de saudade de corrida no domingo. Eu tô saudade até de acordar de madrugada, que é o segundo grande, grande prêmio já é na Austrália. <risos> né? Então... É, e essa não, rápido, rápido, mas problema.
2: aí tem, tem uma, uma coisa triste. Burrado. Olha isso.
0: Você
2: tem uma coisa triste na primeira tipo corrida.
1: Por mim, podia adiar a primeira corrida, porque estrear a Fórmula 1 sem Mariana Becker não dá certo. Não dá. Ah. É. Melhoras, oh. Mariana. É, Para quem
0: não sabe, a Adriana Becker quebrou o pé esquiando. É né? esse esporte do pessoal que tem mais Esqui dinheiro que a gente. Esqui né?
2: é o esporte que mais fere pilotos
0: de Fórmula 1. Exatamente. É, é verdade. Exatamente. Ela quebrou é o pé bom. e vai ficar de fora aí da primeira etapa, talvez a segunda também. É, a Fórmula 1 vai perder a sua grande repórter aí da, da, da Fórmula 1. Pessoal, então... É um giro aí rápido por outras categorias. tá? A Stock Car, que teve a sua rodada dupla lá em Interlagos, é, vai ter a sua primeira rodada individual agora, esse final de semana. Final de semana do dia 19 e 20, em Goiânia. É, estamos aí arquitetando para estarmos presentes lá no Autódromo Internacional de Goiânia. Porque não teremos somente a Stock né? Car, Stock Car que vai inclusive correr no Anel Externo, teremos também a Copa HB20. Estamos aí em conversas com o pessoal da Copa HB20 para fazer algumas matérias lá. Vai ser muito legal. A gente que sempre falou aqui da Copa HB20 com muito carinho, sem sacanear ninguém. Uh, a ideia agora é que a gente possa estar entrevistando pilotos. Já temos aí alguns pilotos aqui nas pautas de entrevista. Estamos vendo datas para a gente poder entrevistar. Em abril, teremos aí também a, a participação do Fórmula Brota na Copa Fusca. Sim, um campeonato muito bacana teremos aí a próxima etapa apenas em abril, o Fórmula Brother também estará presente, fazendo entrevistas, é, cobrindo um pouco mais de perto essa categoria tão charmosa. Alex Varmelin, você que é o cara da moto, é, teve aí MotoGP, teve equipe do Valentino Rossi indo muito bem, dá um, um breve descritivo aí do que foi a MotoGP e também da Moto3 que tivemos brasileiros. É, Renato, é,
2: rapidinho, é só na, no Fusca que ainda volta, só um quadradinho no Fusca, essa é para você, ouvinte do Fórmula Brother. Nós estamos procurando patrocínio para ter uma equipe do Fórmula Brother na Copa Fusca 2022. Se você acha que a gente tem condições de levar o seu nome para correr Copa Fusca no Brasil inteiro, sabe que aqui tem pilotos qualificadíssimos. Renan correu de kart a vida inteira. Nasci piloto, Sorriso nasceu piloto. Isabela dirige horrores de bem. É, Alex, nunca estive do lado dele, mas tenho certeza que é piloto também. Então, assim, se você Sabe que a gente tem condições? Quer ver mais mulheres no esporte? Quer ver uma equipe começar do zero na Copa Fusca Brasil 2022? é agora. A gente vai vender cotas para isso. Pode seguir aí com sua análise de modos, Alex.
3: Maravilha, maravilha. Cara, então, esse fim de semana começou oficialmente também a temporada da MotoGP, contando aí com a categoria principal das mil cilindradas, a Moto 2 e a Moto 3. É, na Moto2 e na Moto3 a gente terá aí é, campeões inéditos, dado que o campeão da Moto3 do ano passado subiu para a Moto2 e o campeão da Moto2 subiu para a MotoGP, então o único aí que está defendendo o título nessas três categorias é o Peco Banhaia, que ganhou a MotoGP do, do ano passado, mas o mais legal é que a gente tem de novo um brasileiro no grid. É na Moto3? É na Moto3, não é a categoria principal ainda. Mas o Diego Moreira foi o melhor dos estreantes no, no final de semana. Conseguiu aí um sexto lugar. Então na primeira corrida dele já fez uma ótima corrida. Foi um, na verdade todas as três foram, foram foi corridaço assim, de, de acompanhar e de ser decidido na linha de chegada. Então foi bem bacana para quem curte aí moto também vale a pena acompanhar. A gente teve aí esse grande prêmio no domingo e que quem ganhou na MotoGP foi o Bastianini. Então, conseguindo aí a primeira vitória dele na MotoGP também. A gente teve algumas, alguns acidentes feios aí. O principal foi com o campeão do ano passado, o Banhaia, e aí se chocou com, com o Martin Foram os dois para o chão aí. Quase tivemos um, uma, um grave acidente, mas conseguiram sair tudo bem. O, o Martin até deu uma entrevista falando que ele empurrou a moto do Banhaia com a mão, porque senão a moto teria passado por cima dele. Cenas fortes aí, mas foi um final de semana... De emoção nas 21 voltas aí do, do GP do, do Qatar que teve uh, no final de semana. E eles voltam na, no GP da Indonésia no dia 18. É, então, daqui uma semana, daqui duas semanas, né? Teremos aí no, no dia 20. Desculpa, não 18. Dia 28 é os treinos livres. GP da Indonésia, a próxima etapa aí da moto. Esse ano aí promete, né? Valentino Rossi, que ano passado se aposentou, esse ano tá com a equipe né, correndo. E a Moto2, a equipe dele foi quem faturou a vitória desse fim de semana. Então já estreou bem, estreou com vitória na Moto2. Vai ser bacana. Hein?
0: Vai ser bacana. E o Will Doutore, que aposentou da pista, mas está aí por trás garantindo aí boas uh, uh, memórias, vamos dizer assim, para o nosso grande Valentino Rossi. Amanda falou que se a gente está animado com a Stock Car em Brasília, teremos duas etapas. É, vamos ter três, né? É porque vão ser, vão ser duas datas, mas vai ser uma dessas datas vai ter rodada dupla, duas corridas. Então, é, é, são três, tá joia? Vai ser bem legal Aí, o, a Stock Car em Brasília. Né? O, o calendário oficial: né? a gente tem Goiânia agora pertinho aqui de Brasília, dia 20. Uh, aí tem a Fórmula 4, também. A Fórmula 4, né? Que é a Fórmula 4 Brasil, vai estar tá dentro do, da, da temporada da Stock Car, correndo nos mesmos, nos mesmos autódromos. Vai estrear no dia 15 de maio em velocitar, Mas a Fórmula 4 também estará em Brasília no dia 3 de julho. Num final de semana, movimentadíssimo. 2 e 3 de julho, teremos Stock Car, Stock Light, teremos Fórmula 4 e também teremos Turismo Nacional. Então vai ser um final de semana de muita velocidade aqui em Brasília, né? Para quem não sabe aí, eu, Renan Sardinha, o João Sorriso, o Guilherme Sardinha, a Isabela Zille, nós somos de Brasília. Então estaremos lá para cobrir em loco todas as emoções aí do automobilismo nacional, que esse ano você vai ver muito mais aqui no Fórmula Brother também. Pessoal, nosso programa está acabando.
2: O de Floripa aí, Alex. Floripa
3: <risos> aqui só pra gente correr kart, né a gente teve algumas edições do Desafio das Estrelas no, no kart, aí no passado nosso queridíssimo Michael Schumacher correu aqui já no, no kartódromo dos ingleses é onde hoje eu corro de kart inclusive tá rolando um campeonatinho semana que vem tem a segunda etapa do ano aí. e pô, é bacana,
2: hein Aí, Alex, já Legal. fazendo aí o marketing publicitário, o Renan escreve regulamentos de campeonato de kart. hein? Fica a dica aí que se você quiser um. Campeonato se for melhor, de... melhor do que o da FIA e pro Maz não ter
3: interpretações, tá tudo certo, amigo.
4: Muito <risos> mais muito mais.
0: Muito mais, muito mais. É Lembrando só
3: uma, uma curiosidade só, Florianópolis já teve é, grande prêmio, não da Fórmula 1, mas já teve umas categorias de base lá nos idos de 1983 e 84, onde eles corriam na Beira-Mar Norte aqui. É, então, não é zoeira. E até um tempo atrás, houve até conversas, inclusive, de fazer isso acontecer novamente, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu, porque ia ser um caos maior do que caos. já é aqui com o mas... trânsito querido.
4: O terror
0: do engarrafamento, imagina
4: assim. É isso
0: aí. Exatamente. Pessoal, é seguinte, para a gente poder encerrar, o programa está acabando, é, mas temos novidades, né? Temos aí o primeiro grande parceiro do Fórmula Brother. A gente fez essa, essa etapa, essa parceria, agora há pouco, foi hoje de tarde que a gente assinou aí os últimos acordos, mas foi um parceiro que esteve conosco aí durante. A, a, a etapa da Fórmula 1, né? a etapa de, de Abu Dhabi no ano passado, que é a Autofans Store. Tá? Então, a nossa querida loja de roupas de Fórmula 1, camisas, bonés, moletons, agora com uma grande linha feminina, vai ser muito legal, pessoal. Então, a Autofans Store, eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá, a joia que estão aí vendo a minha tela. Loja da Auto Fans Store da tá, Joia existem várias peças muito bacanas: camisas femininas, camisas masculinas, moletom, boné, linha nova, da já com, a, com a, as novas equipes, linhas das equipes, linhas dos pilotos, quadros decorativos tudo muito legal, pessoal! Tudo muito legal. E é, para você que é um seguidor, que é um espectador do Fórmula Brother. Com o cupom Fórmula Brother, você pode comprar qualquer peça da loja Autofans Store com 10% de desconto. Gente, imperdível. Cupom Fórmula Brother, lá na compra, na Autofans Store, a peça que você quiser, tudo com 10% de desconto. Eu já comprei a minha, o João já comprou, o Guilherme já comprou, a Isabela já comprou, a Alex já comprou. Nas próximas semanas aí vai estar chegando, Quem a gente vai estar vestindo aqui a camisa Store, para você poder ver. Vai ser muito bacana. Todos vocês vão gostar muito do material. Eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível com o um apoiador do Fórmula Brother. Gente, vamos apoiar. Você apoia o Fórmula Brother, que é um canalzinho pequeno? Poxa, vamos apoiar também? A gente tem uma... A gente quer ter aí mais de mil inscritos até o final do ano aqui no nosso YouTube e os nossos apoiadores nos ajudam muito. Então, o pessoal lá, o Lucien, o NFL da Zoeira, o F1 da Zoeira, o Massinha, né? agora o pessoal do GCará, Ceará né? tá todo mundo aí compartilhando o Fórmula Brother no Instagram. Agradeço demais a todos vocês e quero dar aí o boa noite para os nossos participantes aí. Muito boa noite obrigado pela sua presença, Alex Varmin.
3: É isso aí, galerinha. Jogo rápido hoje e na próxima semana a gente traz aí já as primeiras impressões, quem sabe, de Drive to Survive que estreia aí durante o final de semana. É, certamente iremos maratonar né, para já matar tudo e trazer os comentários aí para a próxima segunda-feira. Então, atentem-se e assistam também, porque possivelmente teremos spoilers aí para quem não viu. É,
0: muito bom. E para você também, Guilherme Sardinho, uma boa noite. Para você... E, para quem ainda não nos segue, Guilherme Sardinha, o que, que tem que fazer? Se vocês
2: achavam que eu era chato antes da gente ter um patrocinador, agora com a Autofans Store, eu vou ser muito mais chato. Porque não é só para vocês se inscreverem aqui embaixo, ativar o sininho ali do lado, mas corre lá também na Autofans Store, coloca o código Fórmula Brother e vamos todo mundo torcer juntos pela sua equipe, uniformizados. Agora eu quero saber quem é o corredor, ou a equipe que você vai comprar sua primeira camisa na Autofans Store usando o nosso código Fórmula Brother. Já comenta aí embaixo pra gente, por favor. Mas, deixar meu boa noite aqui com vocês. Muito obrigado por ter nos assistido, por ter nos escutado. Você que não nos escutou no ao vivo, também muito obrigado por estar aqui depois e não esquece de ir lá na Autofans Store. O cupom continua valendo. E a gente se vê na segunda-feira que vem, com certeza a gente vai maratonar uh, o Drive to Survive, então a gente vai conversar muito sobre isso e a gente recomenda muito que vocês, espectadores, também maratonem, para não acabar ficando um pouco triste com esses spoilers, que é o que o Alex falou, né? Valeu, <risos> galera, boa noite.
0: Não, bacana. Você, João um Sorriso, boa noite para você.
1: Boa noite. Aí, ó, a gente disse no início que dessa vez ia funcionar a imagem, ia funcionar a som divulgamos patrocinador, tava maluco. esse aqui só cresce. O canal, ó, sempre subindo. E isso é graça a todo mundo que tá vendo aqui com a gente, tá vendo depois. Então, muito obrigado, até segunda que vem. E Drive to Survive tem que ver numa sentada só para já ficar animado para a Fórmula 1 seguinte.
0: Bacana. Isabela Ziller, boa noite.
1: Boa noite a
4: todos. Espero que essa semana tenha muita fofoca de Fórmula 1, além de Drive to Survive, apesar de que, assim, eu não acho que tem como ser spoiler se tá em Drive to Survive, entendeu? Se a pessoa acompanhou a Fórmula brother Se a pessoa viu umas três corridas, já não tem mais como ser spoiler. Mas tô animada de qualquer forma. Acho que vai ser muito legal os episódios. Tenho certeza que vão fazer a gente lembrar de, de todas as emoções que a gente viveu na temporada passada. E tô animadíssima pra gente convidar semana que vem. Tomara que tenha muita fofoca essa semana.
0: Então, bacana, Isa, bacana, será bacana, que a gente bacana.
2: sabia de tudo mesmo? Porque agora que o Netflix resolveu acabar com toda a fama da Boeing, vai que eles querem acabar também com a da FIA e vão mostrar tudo o que aconteceu na última corrida com o Maze. Deixaram a câmerazinha escondida ali do lado, não avisaram ninguém.
1: O Verstappen falou momento, não vou participar. Segura então, aguarda. Não vai dar aguarde. entrevista? Segura. <risos> ah, bacana.
0: Gente, é... Um forte abraço para vocês, foi um prazer estar com vocês aqui nesse programa do Fórmula Brother, dessa vez tudo certo aconteceu tudo certo, ó, aqui embaixo, eu vou até aumentar minha tela aqui para vocês poderem ver aqui, a minha mãozinha aqui, ó, cupom 10% de desconto cupom Fórmula Brother tudo junto, Fórmula Brother na Autofans Store, tá joia? Então, um forte abraço para vocês o Fórmula Brother está de volta segunda-feira que vem Oito horas, contando tudo sobre os testes de pré-temporada do Bahrein. E aí, sim, com algumas previsões para a temporada. E quem sabe aí, um sorteio no meio do caminho também. Pessoal, forte abraço para vocês. Tchau, tchau.